0: Mit Sven Herchenhain von der FAK AG aus Wetzlar spreche ich darüber, wie man mit No-Code und AI schnell und einfach effiziente und innovative Lösungen entwickelt. Die Kombination von No-Code und KI ermöglicht es Benutzern ohne Programmierkenntnisse, KI-gesteuerte Anwendungen zu erstellen. Dadurch können repetitive Aufgaben automatisiert und die Produktivität gesteigert werden. Kleine Unternehmen und Einzelpersonen können von den Vorteilen der KI profitieren, ohne technisches Fachwissen zu besitzen. Sven ist Initiator der No-Code-Rocks-Konferenz und war für einen Workshop im Marburger Lokschuppen zu Gast. Wir haben die Chance für diese Podcast-Folge genutzt. Viel Spaß! Hey Sven, wir hatten schon mal die Ehre, Anfang der Pandemie einen Podcast aufzunehmen. Jetzt sitzen wir heute hier im Logschuppen, weil du einen Workshop hältst zu einem, zu einem Thema, das dich gerade stark umtreibt. Zwischendrin hast du Hello Spaces gemacht und jetzt wollen wir ein bisschen über KI und No-Code sprechen. Ich merke schon, ich habe vielleicht alles jetzt ein bisschen verdreht. Erzähl du noch mal, nee, wer bist du und was machst du?
1: Gar nicht, das ist sicherlich die Außenansicht, die man so sieht. Also Stefan, hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, vor, vor Covid, machen wir es ganz kurz, habe ich Event-Technologie gebaut, Individualtechnologie. Dann kam ja Covid, also wir haben Event-Apps gebaut für Präsenzevents, so Bits und Brezels oder sowas, oder auch für die OMR ganz früher habe ich Event-Apps gebaut. Und dann kam Covid und dann gab halt nichts mehr für Präsenz und dann sind wir relativ schnell auf die Online-Variante umgeschwenkt. Das war wild, muss ich echt sagen, weil wir innerhalb von Wochen das System komplett umgebaut haben, sodass wir Online-Konferenzen anbieten konnten. Das ging dann zwei, drei Jahre und jetzt sind wir mit Hello Spaces so, dass wir einen guten Standard haben. Der ist da, das Produkt ist fertig. Und ja, ich bin so ein bisschen innovations sage ich ja immer gerne und habe mir... Das No-Code-Thema, das kam so letztes Jahr hoch, Ende letzten Jahres, Mitte letzten Jahres hoch. Ich dachte, ah, guck mal, da organisieren wir mir doch mal eine Konferenz zu, selber eine Konferenz organisieren online. Und bin dann in dieses No-Code-Thema, ich will jetzt nicht sagen reingeschlittert, aber ich sag, ey, das sind so viele Möglichkeiten. Ja, und um dann den KI-Bogen zu, 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 ähm, zu schließen, das ging dann weiter. Und dann kam dieses Jahr dieses KI-Thema so extrem hoch, was natürlich schon länger da ist. Und die Kombination aus beiden ist eigentlich das, was richtig sexy ist. Also No-Code plus KI.
0: Lass uns noch mal zurückspringen. Letztes Jahr hatte ich das Thema No-Code ergriffen und dann hast du sofort Nägel mit Köpfen gemacht und gesagt, dazu mache ich jetzt eine Konferenz. Bist du da immer so schnell, probierst du da immer schnell aus? Und ja,
1: also ich muss diese Sachen selber mal machen. Also klar, Konferenz organisieren ist für viele Konferenzorganisatoren schwierig, weil die das ja nur einmal im Jahr machen. Wir machen das teilweise vier, fünf Mal im Monat. Das heißt, für uns ist eine Konferenz zu organisieren jetzt nicht so, also hört sich jetzt nicht so despektierlich an, aber wir können das gut, sagen wir es mal so. Und das Thema No-Code, das hat halt so viele Facetten mit sich gebracht, wo ich gesagt habe, da nehme ich selber für meine tägliche Arbeit so viel Zeitersparnis mit, dass ich mich einfach mehr miteinander aus, damit ausgesetzt habe. Und dann kam quasi eins zum anderen. Wie kann ich das leichter machen? Wie kann ich das einfacher machen? Weil ich bin Entwickler und wir Entwickler sind immer so ein
0: bisschen faul. Das heißt, wir versuchen Zeit zu sparen. Aber wollen die Entwickler nicht eigentlich selbst gerne an ihrem... Ist es eigentlich nicht der Urinstinkt eines Entwicklers selbst gerne da in den Tiefen des Codes rumzuschreiben? Ja auch, aber wenn es dann Arbeit
1: wird, bist du froh, wenn du eine Library oder sonst irgendwas hast, das dir einfach viel Arbeit abnimmt. Also wenn ich schnell das Ergebnis habe, also ich habe eine tolle Webseite mit No-Code oder eine tolle App, ja dann ist das zwar toll, wenn ich das alles selber ausprogrammiert habe, aber nachher im, im
0: Geschäftsleben, wenn es Arbeit wird, dann wollen wir Tools haben. Lass uns noch mal kurz den Begriff ein bisschen. Ich denke, hier hören viele zu, die haben vielleicht mal No-Code gelesen auf LinkedIn in irgendeiner Zeitschrift, aber sich noch nicht tiefergehend beschäftigt. Beschreib mal, was bedeutet No-Code? Da ist ja schon Code da, aber es sieht halt anders aus. Wir fangen
1: anders an. Wir fangen vielleicht beim Code an. Ganz normales Programmieren. Dann gibt es, ich, sag das mal, ich nenne das mal unterstütztes Programmieren, wo ich wenig programmiere, das nennt man Low-Code, wo man eher so ein paar, man, man eine kleine Funktion schreibt, einen kleinen Algorithmus schreibt und dann gibt es No-Code, wo man eigentlich gar nichts mehr selber programmiert, sondern nur noch Abläufe zusammenklickt oder sich... Man kann sich jetzt vorstellen, auf einer Webseite, da ziehst du einen Button drauf und dann klickst du an, was passiert, wenn jemand diesen
0: Button drückt. Das machst du alles durch Klicken, so ein bisschen grafische Oberfläche. Kann man das vergleichen mit dem, was so im Webdesign passiert ist? Früher habe ich noch meinen HTML-Code selbst in einem Editor geschrieben. Heute klicke ich mir Elemente, Boxen, gucke auf das neue WordPress. Genau, ich klicke genau. mir da einfach meine vorgefertigten Elemente zusammen.
1: Genau, aber noch, noch einen Schritt weiter. Also das, was du sprichst, ist so ein Website-Baukasten, sowas wie Webflow oder sowas. Aber in Webflow drin gibt es jetzt mittlerweile ein fertiges CRM, also eine Datenbank mit drin. Das heißt, wenn du früher Webseiten-Baukasten benutzt hast, so ganz früher Dreamweaver oder sowas, was man da vielleicht noch kennt, dann musstest du trotzdem noch einen Datenbankserver haben. Und das ist heute alles drin. Das heißt, ich kann zum Beispiel in Webflow oder in Bubble.io sagen, das ist meine Webseite, das ist mein Button und wenn da jemand drauf klickt, dann speichere ich den Eintrag aus diesem Input-Box, aus diesem Textfeld in die Datenbank rein. Und gehe dann, jetzt kommt der nächste Schritt zur Workflow-Automatisierung und mache dann was damit. Ja, das versteht man dann in dem Sinne unter No-Code. Es ist nicht mal nur Webseite, es kann auch nur der Workflow sein. Aber ich schaffe meine Lösung dadurch, dass ich eigentlich nicht programmiere, sondern mir das zusammenstelle. Wie so ein Ablaufdiagramm kann man sich das vorstellen?
0: Es so dass es bald keine Softwareentwickler mehr braucht. Kann sich jetzt jeder Unternehmer, jeder Unternehmerin äh, mal schnell in die IT-Abteilung reinwerfen? Baut uns mal eine neue Event-App für nächste Woche?
1: Äh, nein, also die einfachen Sachen auf alle Fälle. Also das nennt sich dann der Citizen-Developer, so nennt man dann diese Personen, also Menschen, die im Unternehmen arbeiten die das algorithmische Denken und Verstehen haben. Also man muss schon so ein bisschen Bedingungen, also eine Ablaufbedingungen kennen. Also wenn der Wert größer 5 ist, dann macht das, wenn er kleiner 5 ist, dann macht das eine. Oder eine Schleife, mach es für jeden Eintrag in einer Tabelle. Wenn man diese zwei Konstrukte, so Bedingungen und Schleife verstanden hat, dann kriegt man schon extrem viel hin. Entwickler wird es trotzdem geben, Viele Entwickler werden Richtung No-Code gehen, das
0: dass sie No-Code verwenden oder, sage ich mal, für die No-Code-Szene muss ja immer noch diese Baukasten, die Basics, müssen ja immer noch programmiert werden.
1: Ja, No-Code verwenden, das ist so dieser Trend, das ist jetzt gar nichts Neues. Also die Entwickler gehen immerhin und nutzen eine tolle Library. Die was wie
0: GitHub zum Beispiel. -Git würde mir jetzt als
1: Amateur würde ich <lacht> an sowas an GitHub denken. GitHub ist ein Software-Repository, wo du deinen Code reinspeichern kannst. Es ist erstmal nichts, wo was ausgeführt wird. Aber stell dir das im Prinzip vor, das nehme ich als gutes Beispiel. Vielleicht kennst du die Access-Datenbank oder Visual Basic. Ja, auf einmal kannst du mit Visual Basic oder einer Excel-Formel, noch besser, eine Excel-Formel ist ja im Prinzip eine kleine Code-Anweisung, ist gleich Pivot-Tabelle von irgendwas. Das ist eine kleine Programmierung. Ja, und das ein Tick weiter gedacht, dann bist du bei der No-Code-Entwicklung. Also wie so kleine Formeln, die du dir schreibst, kleine Ablaufprozesse, kleine Workflows, mit denen du deine Lösung
0: machst. Was sind da die Themen? Die nächste No-Code-Konferenz steht ja vor der Tür, soweit ich weiß. Was sind so die Themen, die die Community gerade beschäftigt? Was wird da diskutiert? Also es ist erstmal so das Grundsätzliche.
1: Mache ich No-Code in meiner Firma? Also lasse ich das überhaupt zu? Weil die IT-Abteilung da eine andere Meinung zu manchmal hat. Weil es ist natürlich, was ist mit Datenschutz, was ist mit Betriebssicherheit, wie kann ich das überhaupt im Laufen halten, also lasse ich das zu, diese grundsätzlichen Sachen. Aber da kann ich auch sagen, das machen viele Firmen, also Fisman, Bosch und so weiter, die machen das alles, die lassen das zu. Und das andere ist, welche Tools kann ich dann überhaupt einsetzen. Also mache ich jetzt dieses, diesen app bilder wo ich eine grafische Oberfläche habe, oder gehe ich hin und mache Workflow-Tools. das Workflow-Tool ist, wenn sich zum Beispiel sich jemand bei dir auf der Webseite anmeldet, was passiert dann? Ja, und dann hast du vielleicht, dann wird er in der Tabelle eingetragen, dann kriegt er eine Einladungs-E-Mail, dann kriegt er dies, dann kriegst, kriegst du eine Erinnerung und noch eine Teams-Nachricht. Diesen Workflow, diese abzubilden, das machen, das machen, macht man dann in No-Code und das werden die Entwickler auch tun. Also die sind eigentlich ausreichend,
0: ja, ich sag mal faul äh, und nutzen diese Tools. Da, da wollte ich jetzt gerade ansehen, was hat dich genau angefixt an diesem Thema? Ist es deine Faulheit, dass du sagst, jetzt fallen mir die Dinge einfacher? Oder wirklich, dass du die Potenziale auch erkannt hast für Kunden, für eigene Projekte, wie du dein, dein Arbeitsleben optimierst? Also es ist beides. Zum einen, wir haben, wo wir früher einen Server aufgesetzt
1: haben, setze ich heute keinen Server mehr auf. Da mache ich nur noch diesen Workflow. Ich richte nur noch den Workflow ein und gebe den in irgendeinen Cloud-Server und dann läuft er da drin. Ich muss mich nicht um Server-Update kümmern. Also es spart mir einfach extrem viel Zeit. Ja, das ist der eine Punkt für mich. Der andere Punkt für, für Kunden ist, sie kommen schneller zum Ergebnis. Oder werden wir gleich in einem Workshop auch ein Startup, das mal ein MVP bauen will. Überleg mal, wie häufig die suchen. Ich brauche einen Techie. Ich brauche jemanden, der das kann. Ich brauche jemanden, der die Webseite kann.
0: Das brauchst du nicht mehr. Das, ist das, was ich hier oft auf Veranstaltungen gehört habe, bei Pitches gehört habe, wir wollen das und das bauen, wir haben die und die Geschäftsidee, wir haben die Idee, wir wissen auch schon, wie wir Marketing machen wollen, aber wir wollen eine Plattform bauen und uns fehlt eigentlich der, der Informatiker, der Programmierer. Cool. Ist es da, wo du jetzt auch heute hier im Workshop ansetzt, dass du sagst, wie könnt ihr euch schnell mal einen Prototypen eurer App bauen und genau. das einfach mal durchklicken genau, und testen genau. und Tests fahren. Also, es geht am Ende um Geschwindigkeit und um Effizienz. Es geht um Geschwindigkeit, Effizienz,
1: aber auch dann natürlich schnell eine Qualität zu erreichen. Weil ich kann natürlich schnell was verproben, wie funktioniert das, ohne dass ich einen großartigen Test fahren muss. Das heißt, die, die klassische Softwareentwicklung war ja, du hast ein Pflichtenheft geschrieben, dann hat das einer programmiert und dann sollten es Benutzer benutzen. Ja. Und bis dahin waren drei Monate
0: vergangen. Und die Anforderungen ja. haben sich geändert, die Welt hat sich gedreht, es sind ja. neue Technologien ja. entstanden. Und was ist mit der Fehleranfälligkeit? Ich denke oft bei Dingen, wo ich mir schnell was zusammenklicke, was ich nicht so wirklich in der Tiefe verstehe, wenn es dann ein Problem gibt, habe ich ein Problem. Siehst du das auch? Also ist so eine Art Programmieren irgendwie fehleranfälliger? Im Detail nicht, weil wenn du einen
1: Entwickler hingeht und alles von der Hand programmiert dann ist das natürlich viel fehleranfälliger, als wenn er Standardsachen nimmt. Ja? Also durch das Zusammenklicken kriegst du so viel Abstraktion rein, dass wenn dein Prozess keinen Fehler hat, dann hat er in der Regel auch in der Ausführung keinen Fehler. Klar, es kann immer ein Fehler passieren, aber dann kannst du dich auch benachrichtigen lassen, und dann musst du halt mit dem Fehler umgehen.
0: Das ist dann wieder die Kunst an der Sache, diesen Prozess einfach zu verstehen und auch ordentlich nachbauen zu können. Ja. Ja. Also Beispiel, ich mache nachher ein ganz kurzes
1: Beispiel, ein SEO-Checker für eine Webseite. Wir bauen in 30 Sekunden eine Webseite, wo ich einen Titel habe, ein Feld habe und einen Knopf habe und geben das dann weiter an die KI und lassen uns das Ergebnis zurückgeben. Ja, jetzt kannst du dir überlegen, wenn du das als Geschäftsidee hast, wir sind, wenn wir Lust haben, nachher in 15 Minuten fertig. Ja. Als Firma früher hättest du drei, vier Wochen mindestens programmiert und so weiß ich nach 15 Minuten ein Proof of Concept, kann ich Leuten zeigen, würdest du das kaufen? Und dann habe ich doch einfach Quali also habe ich echte Qualität in meinem Prozess geschaffen.
0: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Mhm. Du hast jetzt das nächste Stichwort in den Ring geworfen, nämlich KI. Ich weiß, du warst auf der OMR letzte Woche. Mhm. Wenn ich da jetzt gerade durch YouTube Videos gucke, höre ich in jedem Vortrag KI, KI, KI. Erstmal grundsätzlich, wie stehst du äh, dem Ganzen gegenüber und wie kombinierst du das jetzt mit dem Thema No-Code?
1: Also, dass das Thema heißt, das ist es schon seit mehreren Jahren klar. Also, Wer sich ein bisschen mit auseinandergesetzt hat, der weiß, dass das irgendwie irgendwann kommt. Und jetzt ist halt durch dieses ChatGPT oder OpenAI ist ein Sprung entstanden, dass Leute auf einmal gesehen haben, okay, jetzt kann das ja quasi jeder benutzen. Ja? Also ich stehe dem Thema sehr offen gegenüber. Ich sehe auch eigentlich nicht die Probleme, weil es ermöglicht wieder neue Sachen, die vorher nicht da waren. Tatsächlich ist auch mein Eindruck, Naja, einige nennen das den iPhone-Moment. Äh, es gibt ein iPhone und okay, man kann Apps bauen. Und das war ja früher so, das haben viele nicht gewusst und nicht verstanden. Und genau da sind wir heute mit, mit der KI. Wenn ich mich jetzt mit, mit Firmen oder mit, mit KMUs unterhalten, die wissen noch gar nicht, was für Möglichkeiten da sind. Und genau an dem Punkt sind wir, dass man damit neue Lösungen schaffen kann, schneller mal schaffen kann und auch natürlich dann einfacher und billiger.
0: Mhm. Ähm, es gab so in einem Vortrag dieses Stichwort Superhuman, wo sich so ein bisschen ich rausgehört habe, die normalen Arbeiter, der normal performt, normal ausgebildet ist, den wird es bald nicht mehr geben. Den wird es wegradieren und es gibt jetzt diese High Performer, die ihre Effektivität um, ums X-Fache steigern, wenn sie gut KI. Siehst du so eine Entwicklung auch kommen? Also glaubst du, dass es wirklich so der iPhone-Moment richtig dramatische Auswirkungen auch hat auf die Arbeitswelt und auf überhaupt die Art und Weise, wie wir damit umgehen? Also wir werden KI-Tools
1: noch viel stärker benutzen, so als Hilfstool. Du benutzt ja heute auch die Rechtschreibkorrektur bei deinem Word als Beispiel. Denk dir keiner mehr darüber nach, ob du der Guru in Rechtschreibung bist. Ja, weil Grammatikprüfung und die Rechtschreibung macht das ja schon. Und genauso wird man viele KI-Tools benutzen. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Produktbeschreibung machst mit ChatGPT oder mit irgendeinem anderen dieser Tools, dann schreibst du einen Rohtext, gibst den da rein und sagst, schreib mal besser. Und dann hast du einfach zwei Varianten, dann kannst du schon mal gucken. Ja? Oder schreibe kürzer, schreibe länger, übersetze mir diesen Text. Das heißt, du ganz schnell hast du Tools, mit denen du einfach produktiver wirst. Also der Superhuman wird daher gehen sein, wer die richtigen Tools für sich gefunden hat, um damit sein tägliches Arbeiten zu unterstützen, der hat natürlich einen Vorteil. Ja, wie immer, wenn ich, in
0: ein, wenn ich ein Loch graben muss und habe einen Bagger statt einer Schaufel, bin ich schneller. Und wie kriegst du dieses Thema KI jetzt zusammen mit No-Code? Erklär mir das mal an einem vielleicht praktikablen Beispiel. No-Code ist, mit No-Code habe ich die Möglichkeit,
1: auch APIs anzubinden, also Schnittstellen anzubinden. Und bei KI, es kommt heute keine neue Software ohne eine Schnittstelle auf. Also das macht man nicht mehr. Wenn ich jetzt automatisieren kann, ich nehme das Beispiel eine Podcast, ein Pod, dein Podcast, dein Podcast. Du willst also deinen Podcast automatisieren, nein, die die Metadatenerstellung deines Podcasts automatisieren. Das heißt, du könntest jetzt diesen Podcast hochladen. Ganz normal, wie du es immer... Das würde posten. den
0: Finn freuen. <lacht> den Finn das würde ihn schneller machen, er könnte noch mehr posten. Genau. Dann gehst du hin per No-Code und sagst, überprüfst, gibt es
1: eine neue Podcast-Folge. Dann lädst du die Podcast-Folge runter. Dann lässt du die KI die Podcast-Folge erstmal transkribieren. Also das heißt, dann hast du einen Text. Ja, dann steht da mein, meine Aussagen drin, deine Aussagen drin. Dann sagst du der KI, hier ist der Text. Mach doch mal eine Zusammenfassung und dann macht die KI die Zusammenfassung.
0: Schreib mir einen Titel, schreib mir einen Text für LinkedIn, schreib mir einen poppigen Text für, für einen Instagram-Post. Mach mir einen Twitter-Thread raus und dann all diese Arbeit, die hast du hier reingesteckt,
1: indem du jetzt mit mir gesprochen hast. Aber dieses das Handwerkliche, bleiben wir wieder bei der Rechtschreibprüfung, das kann ich doch machen lassen.
0: Sind wir denn jetzt schon so weit, dass wir diesen ganzen Prozess automatisieren könnten, im Sinne von, ich kippe da am Anfang einmal jetzt hier eine MP3-Datei unseres Gesprächs rein, dann erstellt ChatGBT, macht eine Transkription, dann äh, automatisiere ich, xe mir die raus jetzt mhm. aus JetGPT in möglicherweise du hast mir gestern hast du mir eine spannende Seite erfahren, wo man so ein bisschen den Rechtschreibausdruck genau, die optimieren kann, dann äh, kopiere das da rein, lass es da einmal ja, genau. durchlaufen, dann teile mir das auf in ein Google-Dokument und
1: Genau, das könntest du heute schon. Das wäre ist sozusagen ein diese, diese
0: Verbindung von genau. no code elemente mit KI, genau. Ein- und Ausgaben zu, zu kombinieren. Sozusagen. Das ist so ein
1: typisches Workflow-Beispiel, wo du sagst, das ist mein Workflow, wie viele Podcast-Folgen machst du? Keine Ahnung, zwei die Woche, dass du jedem einfach durchlaufen lassen könntest. Und das Ergebnis nimmst du und kontrollierst das nachher nur noch. Das heißt, du, bist, du hast den originären Inhalt geschaffen lässt verarbeiten und guckst nachher das, was ich jetzt da habe, ach nee, das möchte ich gern anders machen oder das Produkt heißt anders oder den Namen spricht man anders oder schreibt man anders. Ja, solche Fehler können natürlich passieren, aber das kann ich automatisieren schon heute. Und man darf ja immer nicht vergessen, also es gibt ja auch immer diese Beispiele, das macht die KI falsch. Google hat früher auch nicht alles gefunden, ja? man müsste eigentlich sagen, die KI macht es noch falsch. Also ich habe im November angefangen, mich mit diesem Thema Chat-GBT und OpenAI intensiver zu beschäftigen. Und da ist ja schon so viel passiert. Wir sind jetzt ein halbes Jahr gerade mal alt. Ja, überlegen was noch in einem Jahr passiert oder in zwei Jahren passiert.
0: Mhm. Also Diese Datenlage, die müsste man irgendwie in den Griff bekommen. So als Allgemeinheit, habe ich mir schon gedacht. Vielleicht wie bei einem Wikipedia. Oder wie, was siehst du denn da kommen? Wird es so ein Monopol sein, so eine Blackbox, wo wir vielleicht was reingeben können, aber gar nicht wissen? was passiert in diesen Daten oder wird sowas public werden und wir können das selbst redikieren, verifizieren? Also das ist eines der Hauptprobleme. Was ist mit dem Datenschutz? Also wenn du
1: jetzt dein, dein, Konto, stand, äh, oder dein Konto reinpacken würdest und sagst, analysiere mir doch mal meine Ausgaben über das letzte Jahr. Einsparpotenzial. Äh, Einsparpotenzial, <lacht> meinetwegen. Und wenn die KI das nehmen dürfte und würde zum Trainieren, dann könnte ich theoretisch die, die KI fragen, was waren Steffens Ausgaben in 2022. Ja, da muss man natürlich Wege finden. Aber da gibt es auch Möglichkeiten. Ich muss halt ein bisschen sensibel sein, genauso wie wenn ich es auf eine Webseite schreibe, muss ich ja auch sensibel sein. Die Technik dahinter ist jetzt zwar eine andere mit dem Lernen und auch wie vergisst die KI wieder was, aber die Sensibilität hat sich ja nicht geändert. Das musste ich vorher auch. Du hast es, hast es ja auch nicht in ein Google-Sheet gepackt, was public ist.
0: Bevor wir gleich in deinen Workshop gehen, nochmal zum Abschluss, ich habe jetzt schon gelernt, bei allem, was ich bei dir beobachtet habe, immer wenn dich eine Idee triggert, dann kommt da auch irgendwie ein Produkt oder eine Dienstleistung hinten raus. Was hast du denn da vor Augen? Ein ganz konkretes Produkt? Willst du da beratend tätig sein?
1: Es, es wird mehr dahin gehen, dass ich den Leuten helfe, KI besser zu verstehen und einzusetzen. Also weniger Produkt, weniger ich habe einen Dienst, der läuft, sondern vielmehr gesagt: okay, was, könnt, was könntet ihr damit mit der KI machen? Ja, was kannst du als, ich habe jetzt gerade mit zwei Juristen gesprochen, die waren total begeistert. Ja, wenn die auf einmal in ihren, in ihren Akten suchen könnten, wenn sie die KI fragen könnten, so wie ChatGBT, äh, was ist dann wann gesagt worden oder wer hat das oder hat er das gesagt? Ja, ähm, und da kannst du natürlich deine Themengebiete raussuchen. Oder du hast einen Kunden, der, wo du die ganzen, die ganzen Verkaufsdaten reinlädst, und sagst, wer ist denn jetzt abwanderungsgefährdet meiner Kunden? Also du hast einen, einen Hersteller, der sagt, ich habe meine Kundendaten da reingeladen. Die kann er ja auch anonymisiert reinladen. Wer ist dann abwanderungsgefährdet? Welchen Kunden drohe ich dann zu verlieren? Und da ist natürlich total viel Musik drin. Und um das rund zu machen, das gilt für No-Code und KI gleich, natürlich haben Firmen nicht die, die Möglichkeit, die Zeit, sich damit zu beschäftigen jetzt. Also sich so intensiv damit zu beschäftigen. Weil natürlich ist es ein bisschen komplex. Dann kommen so Begriffe wie Large Language Models und, und sowas. was. Was ist das? Was ist Reinforcement? Da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen. Das, in die Richtung werde ich was tun auf alle Fälle.
0: Cool, Sven. Das war auf jeden Fall ein schöner Einblick in KI und No-Code. Ich bin jetzt gespannt gleich im Workshop, worum es geht. Und ich kann nur alle, ähm, alle darauf hinweisen, folgt mal dem Sven auf LinkedIn. Wir werden dich, werden dich verlinken ähm, ja. und schaut da mal vorbei. No-Code. Rocks, die Konferenz, genau. habe ich den war ich nicht falsch, steht vor genau. der Tür.
1: Genau, ja. ist am nächsten Montag, 22. Mai. Noco Rocks ist online kostenlos, aber danach wird es auch noch die ganzen Vorträge aus der Konserve geben. Kann man sich immer anmelden auf der Plattform äh, und dann einfach angucken. Sehr spannende Themen, viel implizites Wissen, also etwas, was man nicht so nachlesen kann, nicht googeln kann.
0: Super interessant. Ich bin da ja die ganze Zeit noch hin und her gerissen. Wenn mich interessiert es, ich finde es magisch, was da gerade passiert im Bereich KI. Bin aber immer auch ein bisschen vorsichtig. Letztes Jahr war ja Metaverse das große Hype-Thema. Dieses Jahr ist es schon wieder ein bisschen eingeschlafen. Und da bin ich gespannt, wie es sich mit der KI weiterentwickelt.
1: Ja, aber auch da wird sie ja benutzt. vielleicht noch zum Abschluss: Das, was wir heute benutzen, das ist jetzt gar nicht so neu. Wir haben es noch nicht so gesehen. Also es gibt viele KI-Anwendungen, die seit zwei, drei Jahren benutzt werden, die du gar nicht, gar nicht gesehen hast, wie gesagt. Also gibt es AI, der hat Texte geschrieben.
0: Ja. Hat aber keiner mitbekommen, Auch weil keiner es nicht, mitbekommen. nicht so eine Oberfläche bekommen hat, wie jetzt ChatGBT. Genau. Okay, cool. Ich denke, wir werden es mit diesem Podcast mal ausprobieren, <lacht> ob wir den irgendwie voll automatisiert verarbeiten können. Ich bin gespannt, was dabei, was dabei <lacht> rauskommt. Jetzt freue ich mich auf jeden Fall auf deinen... Workshop und danke dir für das kurze Gespräch. Ich danke dir. Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und ihr Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen sie einfach mit uns Kontakt auf.